1: Namaste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, namaste, liebe Saraswati. herzlich willkommen zu unserem Yoga-Coach-Podcast.
0: Namaste, Rebecca, namaste, ihr Lieben. Wir greifen heute
1: einen Wunsch auf von einer Hörerin von uns, die sich gewünscht hat, über das Thema Loslassen zu reden. Und das finde ich super, weil auch genau mein Thema, also ich verzweifle da in diesen Selbsthilferatgebern und so steht ja immer so, lass doch los, am ja. liebsten noch mit einfach und dann sitzt du da und denkst so, ja genau, nicht, ähm, <lacht> das kann einen schon zur Verzweiflung äh, bringen, ähm,
0: wie lässt man denn am besten los? Also erstmal denke ich, loslassen geht, hat halt keinen, also wir haben halt keinen Schalter, der loslassen heißt, den ich dann einfach umklicke, sondern loslassen ist immer ein Prozess und ähm, wie lasse ich los, indem ich äh, nachschaue? was? Also erstens mal, was möchte ich loslassen? Ist es loslassen oder ist es eine Flucht? Ist es abhauen? Ähm, das eine hat halt mit dem anderen schon mal gar nichts zu tun.
1: Aber was ist denn der Unterschied zwischen Flucht und Loslassen
0: für dich? Ähm, also eine Flucht hat ja was Schwaches. Und äh, dann hat es bedeutet ja auch, dass ich mich mit dem Thema nicht auseinandersetzen möchte oder kann. Und deswegen die Flucht antrete. Ich setze mich also nicht auseinander. Und äh, loslassen, da gehört schon ne, ein großer Prozess dazu. Das heißt, ich habe mich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und habe dann eine innere Reife entwickelt, was es mir ermöglicht, loszulassen. Mhm. Also aus einer Kraft heraus, aus einer Stärke heraus. Was ist denn der erste Schritt? Also es ist so pauschal zu sagen, ist schwierig, weil wir sehr viele Dinge loslassen können, aber ähm, so allgemein gesprochen ähm, würde ich schauen, was macht es mir denn an der Stelle jetzt gerade so schwer loszulassen, Verwechsle ich vielleicht gerade etwas äh, im Sinne von geht es, ähm, ja zum Beispiel wenn es um Liebe geht, muss ich wirklich die Liebe loslassen oder muss ich nur die Person loslassen?
1: Also nur die Person loslassen. Also das klingt jetzt auch wieder nach diesem Wort einfach und dann bin ich auch schon wieder total in der Überforderung. Also
0: wie geht das denn? Also wenn naja, du, wenn so manchmal muss ich das ja einfach, wenn jemand gestorben ist, zum Beispiel, den ich liebe, dann ja. dann muss ich den ja loslassen. Dann bleibt mir ja die Wahl irgendwie nicht. Also Aber dann kann ich trotzdem... Wenn ich daran arbeite, differenziert äh, zu fühlen und zu schauen, merken, ja, meine Liebe, diese unbändige Liebe, die dann in so einem Fall ja oft hochkommt, die darf ja ungebändigt weiter zu dieser Person fließen, zu dieser Seele fließen. Und dann, finde ich, macht das manchmal es einen ein bisschen leichter, zu sagen, okay, äh, ich muss die Idee loslassen oder ich muss diese, diese, diesen Körper loslassen, dass diese Idee, dass dieser Mensch jetzt immer sichtbar und fühlbar neben mir ist, loslassen. Aber ich darf mich darauf konzentrieren, dass diese Seele immer noch da ist und meine Liebe darf noch hinfließen. Und ich finde manchmal in diesem Trauerprozess ist es schwieriger, wenn man glaubt, man darf jetzt nicht mehr lieben. Man muss das auch irgendwie abschneiden. Mhm. Im ersten Moment ist das so ein Reflex, den dem es vielleicht einem leichter macht, das auszuhalten, aber ähm, langfristig ist es definitiv äh, leichter, ähm, sich mit dieser Liebe auszusöhnen und mal diesen Schmerz zu spüren, den es für mich bedeutet, also diesen Trauerprozess auch bewusst zuzulassen.
1: Diese berühmten fünf Phasen der Trauer?
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das, äh, ja, sagt man so in diesem Trauerprozess bei Verstorbenen, dass es dann so diese fünf Phasen gibt, habe ich schon gehört. Ja, mhm. ja also diese,
1: dieses äh, nicht wahrhaben wollen, äh, weil, was, weil es einfach zu groß ist, das mhm. Thema. Ähm, dann, ähm, ich glaube, irgendwann auch Wut, äh, dann das Verhandeln, ähm, ich hätte was besser machen können, anders machen können, dies, das und irgendwann ähm, das Anerkennen, dass äh, derjenige gestorben ist und dann irgendwie nach vorne zu schauen und äh, zu gucken, wie lebe ich jetzt oder gestalte ich jetzt mein Leben ohne den Menschen?
0: Mhm. Ja, kann man so. in Phasen <lacht> unterteilen, ja.
1: Ja. Und äh, okay, jetzt sind wir bei, bei Trauer und, und, und Liebe. Wenn jemand gestorben ist, dann, dann ist das gut für den konkret Betroffenen jetzt erstmal nicht abgeschlossen, aber wenn ich das jetzt vergleiche mit jemandem, der Liebeskummer hat, der, der sieht ja noch die ganze Zeit denjenigen unter Umständen, mhm. ähm, den er liebt. Äh, bei, einem, bei einem Verstorbenen, den sehe ich nicht mehr, da weiß ich irgendwann, der kommt auch nicht mehr zurück physisch. Aber wie mache ich das denn, wenn ich jetzt Liebeskummer habe und da
0: loslassen muss? Mhm. Auch hier, ich muss ja die Liebe nicht loslassen. Das Schlimmste ist, wenn man die Liebe loslassen muss und äh, dahin zu kommen und zu sagen, egal wie die andere Person damit umgeht, ob sie die Liebe annimmt oder nicht annimmt, ich darf diese Person trotzdem mit mit all meinem Sein lieben. So geht so geht das Thema Loslassen in diesem Ding. Also dahin zu kommen, bedingungslos einfach zu lieben. Ähm mit begleitet mit dieser Trauer und dieser Enttäuschung, dass die andere Person meine Liebe vielleicht nicht erwidert oder vielleicht diese Liebe nicht leben möchte oder kann.
1: Aber wie verhindere ich dann, dass ich in, in diesem Gedanken bleibe und dann für andere nicht mehr frei bin?
0: Also erstmal braucht es natürlich Zeit. Wir haben immer, wir, wir, verstehen das über den Kopf immer sehr schnell. Ich muss jetzt loslassen. Wenn ich nicht loslasse, dann bin ich nicht frei. Und ja, aber das, der Kopf kann ja, kann ja den Gefühlsprozess nicht irgendwie beschleunigen, nur weil ich verstanden habe, um was es geht. Ich muss mir einfach diesen, diesen Raum geben, zu akzeptieren, dass es so lange dauert, wie es dauert. Mhm. Ich finde es hilfreich, diesen Raum mit Ritualen äh, zu schmücken die mich in diesen auf diesen Prozess des Loslassens einstimmen. Also äh, Rituale können zum Beispiel sein, äh, Yoga-Praxis. Hatha-Yoga. <lacht> Hatha-Yoga. Oh, das hatten wir schon lange nicht. Gell? <lacht> <lacht> ähm, oder progressive Muskelentspannung, was wir ja im Hatha-Yoga im Prinzip auch machen. Mhm. Also gar über den Körper äh, erstmal loszulassen, also äh, die Anspannung im Körper zu spüren, die das Thema mit mir macht. Ich will unbedingt diese Liebe leben. Ich möchte, diese, ich möchte in Beziehung gehen mit dieser Person. Da spannt ja der Körper an. Und dann noch mal ganz bewusst nachzuspannen an der Stelle, wo ich reflexartig festhalte. Bei manchen ist das der Psoas, bei den anderen ist das, sind es die Schultern oder der Nacken oder sonst wo oder Zähne. Was ist ein Psoas? Ähm, der Beinheber an meinen Hüftgelenken. Mhm. Okay. Der, Fluchtreflexmuskel ja also im Prinzip ähm, dies, also da mal genauer in den Körper zu spüren und nochmal fest nachzuziehen und dann ganz bewusst locker zu lassen dann bringe ich mir, also meinem Sein über den Körper bei, es geht jetzt um einen Loslassprozess mhm. da muss ich gar nichts mit dem Kopf machen aber der Körper kann das meiner Seele, meinem Bewusstsein beibringen dann kann ich mir Rituale schaffen, die für mich hilfreich sind. Keine Ahnung, also wenn es jetzt um eine, um eine Person geht, die meine Liebe nicht erwidert, dann kann ich, vielleicht habe ich ein Foto von dieser Person und kann einfach mich darin schulen, diese Liebe, die ich in mir spüre, diesem, diesem Foto oder der Visualisierung, die ich in mir trage, zu schicken. Und mal zu fühlen, geht es mir wirklich schlecht, wenn ich gerade nur liebe? Und dann wirst du feststellen, nein, wenn du nur liebst, dann geht es dir überhaupt nicht schlecht. Dann geht es dir sehr, sehr gut in dieser Liebe. Das macht dich nämlich glücklich. Erst in dem Moment, wo das Ego greift, fängst du an zu leiden, weil das Ego möchte, die Beziehung. Mhm. Oder vielleicht ein kindlicher Anteil der, der ähm, die Vorstellung davon hat, dass Liebe immer gelebt werden muss, möchte diese Beziehung. Und natürlich weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das ein schmerzvoller Prozess ist, aber es ist auch ein sehr heilsamer und tiefgreifender Prozess, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, eine unerwiderte Liebe <lacht> zu bearbeiten. Weil da hängen ja auch Kindheitsthemen dran. Welche
1: Kindheitsthemen? Ja,
0: un unerwiderte Liebe. Ein Kind ist, die Liebe von einem Kind ist bedingungslos zu den Eltern, ist völlig tief und frei und egobefreit. Und äh, die Eltern stecken ja schon im Ego. Das heißt, sie können ihre Liebe oft nicht so bedingungslos erwidern, wie das das Kind lebt. Das ist eine, eine Urverletzung, die jeder von uns in sich hat. Mhm. Und über dieses Wiederholen im Erwachsenenleben kommen wir dahin, das zu heilen, zu erkennen. Ja. Das ist halt meine Vorstellung davon gewesen, dass wenn, nur weil ich bedingungslos lieben kann, dass das der andere vielleicht auch macht. Oder Aha. dass das gleich konkret mit einer bestimmten Handlung ähm, belegt sein muss. Und dann merke ich, und ich in diesem, in diesem Loslassprozess kannst du wirklich genau reinspüren, der Unterschied zwischen egobehafteter Liebe und freier bedingungsloser Liebe und dann switcht man relativ lang hin und her, bis man irgendwann dieses Spiel erkannt hat und diese Reifung vollzogen hat und ganz in dieser bedingungslosen Liebe angekommen ist und das Ego behaftete nicht mehr hat und dann ist man frei auch zukünftig für alle weiteren Beziehungen.
1: Das klingt jetzt wieder so einfach. Das ist es. <lacht> Und das
0: finde ich wichtig an der Stelle zu sagen, das ist es nicht und da darf man leiden wie ein Hund. Und dann liegt man halt im Bett und leidet mal und dann holt man sich aber wieder raus und sagt, okay, aber ich stärke diese Liebe, die ich mir habe. Das ist ein ganz, ganz großes Potenzial, das man ja dann in dem Moment in sich entdeckt hat. Weil wie viele Menschen können so tief und so leidenschaftlich lieben? Das ist das Potenzial. Und damit zu arbeiten und zu sagen, okay, das ist meine Stärke und die hole ich auch raus. Und ich befreie sie von dem Leiden, das ist eine große Kunst und das darf auch wirklich lange dauern. Ja, aber was ja jetzt gerade so im Hinblick auf Liebe ja
1: auch noch eine Rolle spielt, ist, äh, klar habe ich Gefühle für jemanden, aber die zweite Ebene ist, äh, ich möchte ja mit demjenigen dann auch möglichst Zeit verbringen, weil es ja mein Lieblingsmensch ist. Ja. ja, und das findet
0: ja dann Manchmal nicht statt. Manchmal will das halt nicht. Ja. Genau, und dann muss ich das akzeptieren.
1: Ja, aber da, also, ich spiele jetzt mal wieder
0: den Gegenpartner, mhm. das mache ich ja immer okay. so gerne. Das ist mein Job gerne. hier. Mach mal. <lacht> komm nur. Ich glaube, das sind ein paar sehr dankbar dafür, dass du das tust. <lacht> ja, das
1: ist das, ja, also ich verstehe, wo du hin willst, aber es reicht mir immer noch nicht, weil, ähm, dann lasse ich die Liebe fließen, aber ich habe den Menschen ja trotzdem immer noch nicht. Ähm, vielleicht bin ich dann auf äh, der Loslassebene 2 von 50 erst. Aber das ist ja ist ja schon, schon auch ein, ein großer Punkt.
0: Also wenn du jetzt an einen Baum denkst, der richtig tolle, saftige Früchte an seinen Ästen hat, dann wird er diese Früchte haben und wird sich weder daran freuen noch sonst irgendwas haben und irgendwann äh, fallen diese diese Früchte halt ab und dann was macht er dann damit also ich
1: kann was fühlt er dann damit ich kann äh, ich kann besser mit dem Bild leben dass ich jemanden ähm, dass ich jemandem meine Liebe schenke und ihm aber alles Gute wünsche an einem gewissen Punkt und sage okay wenn ich es halt nicht bin ja, ähm, das, also diese, diese Liebe sind, sind
0: deine Früchte und du trägst sie an den Ästen und du bietest sie da. Und jeder, der kommt oder die Person, der du das anbietest, kann sagen, hey, was hast du für tolle Früchte, ich nehme die wirklich gerne, danke. Es kann aber auch sein, dass die Person aus irgendwelchen Gründen diese Früchte nicht haben möchte oder äh, sie nicht erkennt oder auch nicht annehmen kann, weil es zu groß ist, das was du gerade anzubieten hast. Dann fallen diese Früchte auf den Boden und sie werden zur Erde. Toll. Und, der, 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 und dieser Baum wird, dieser Baum wird äh, deswegen nicht trauern. Warum? Weil er kein Ego hat. Äh, er wird, er wird einfach. In den, in den weiteren fließenden Prozess gehen, wird Blätter bekommen, wird Blätter verlieren, äh, wird wieder Früchte, wird Blüten bekommen und wird wieder Früchte anbieten. Und immer und immer und immer. Und das ist eine, eine menschliche Vorstellung, dass wir immer diese Früchte haben wollen und wir wollen, dass diese Früchte alle gegessen werden.
1: Mhm. Ja, und das Thema der Zurückweisung steckt doch auch drin, wenn du sagst, hier bedingungslose Liebe, Kind, Eltern und so weiter. Eltern können da vielleicht äh, nicht das Gleiche zurückgeben. Dann ist doch auch ein Thema Zurückweisung und das zu verarbeiten, damit klarzukommen. Weil das finde ich ähm, das Demütigendste an äh, dem ganzen Prozess, wenn man nur einseitig liebt.
0: Ja, und Demut entsteht durch Ego, durch diesen Stolz, der mit dem die Liebe verknüpft ist. Du bist stolz darauf, dass du diese Liebe hast. Und natürlich bist du ja auch ein wertvoller Mensch äh, und wenn der andere diese Liebe nicht erwidert, dann darf in dir nicht dieser Stolz angetriggert werden, dass du dann nicht mehr, dass du das dann gleich denkst, dass du nicht liebenswert bist deswegen, mhm. das bedeutet das ja nicht, sondern der Prozess sieht so aus, dass man für sich das differenziert und sagt, okay, ich bin liebenswert und das, was ich anzubieten habe, ist großartig, das ist richtig toll. Und es macht mich reich, weil es sind ja meine Früchte. Das macht mich reich und es macht mich schön. Und das hat mit dem anderen noch gar nichts zu tun. Mhm. Die, und natürlich muss ich diese Verletzung in mir auf kurz oder lang heilen, äh, dass ich zukünftig damit umgehen kann, weil meine Liebe so nicht erwidert wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Also aus, diesem, aus dieser kindlichen Haltung äh, entwachse ich irgendwann, wenn ich intensiv mich mit diesem Prozess auseinandersetze. Und das heißt, fühlen, fühlen, fühlen. Alles, was es mit sich bringt. Diese Liebe, diese Kraft, die da kommt, aber auch die Trauer oder auch das Ohnmachtsgefühl,
1: alles. Das heißt, ich komme aus der Nummer nur raus, wenn ich alle Gefühle
0: zulasse und das wirklich durchlebe. Ja. Egal jetzt in welchem Loslassprozess du dich befindest, es geht immer darum zuzulassen, dass du ein Mensch bist, der fühlt. Mhm. Gut, jetzt
1: haben wir das Thema Tod, das Thema Liebe beim Loslassen. Welche Themen gibt
0: es denn noch aus deiner Sicht? Ja, du Hinblick kannst auf viel, viel viel loslassen. Du kannst äh, die Idee von dir selbst loslassen, die Schublade, die Gedanken über dich, die du dir ja über dich selbst gemacht hast, kannst du loslassen. Du kannst die Ideen und Vorstellungen über Beziehung, wie eine Beziehung auszusehen hat, äh, loslassen. Äh, die Idee über andere Personen Du kannst Last loslassen, alte Strickmuster, Verstrickungen, energetische Verstrickungen. Dein Leben kannst du loslassen. Wie, ich kann mein Leben loslassen? Ja, wenn du stirbst, lässt du dein Leben los. <lacht> Und da ist jetzt halt auch die große Frage, wie, wie du loslässt, ob du das ähm, aus einem tiefen Prozess herauslässt loslassen kannst oder ob du halt loslässt, weil du musst. Beispiel Unfall. Auch bei einem Unfall aus jugischer Sicht kann ein tiefgreifender Prozess vorangegangen sein, der dann abgeschlossen ist und ich aus einer tiefen Freiheit heraus loslasse. Und wie dann der Tod eintritt, ist eigentlich zweitrangig. Mhm.
1: Ja, das Lebensende, das ist ein großes Thema. Also ich habe ja als Journalistin auch viel mit, äh, mit Pfarrern zu tun gehabt, mit ähm, Hospizmitarbeitern, die mir erzählt haben, ähm, wie Sterbeprozesse abgehen, ablaufen, äh, dass manche Sterbende ähm, völlig friedlich ähm, entschlafen und andere einen richtigen Kampf haben. Ähm Dann ist das friedliche Ende ein besseres,
0: Provoziere gerade wieder, weil ich mir nämlich die meisten kann. wahrscheinlich so diesen Kampf am Ende des Lebens will man nicht haben. Aber ich glaube, das ist ja auch Ausdruck dessen, wie der Mensch sein Leben insgesamt begriffen hat. Ob er denkt, das Leben ist ein Kampf und ein ewiges, ein ewiger Versuch des Festhaltens oder ob er in dieses Gefühl eintauchen konnte, dass das Leben ein Fluss ist und dass es nicht darum gehen kann, Dinge festzuhalten. Wenn wir geboren werden, sind wir automatisch in diesem Fluss des Lebens. Wir machen uns als Kinder keine Gedanken darüber, etwas festhalten zu müssen. Wir schwimmen einfach völlig natürlich in diesem Fluss. Und mit dem Eintreten des Egos entsteht dann plötzlich der Wunsch, etwas festhalten zu wollen. Also ich bin in diesem Fluss und sehe links und rechts plötzlich wunderbare Bäume oder Pflanzen oder Weggabelungen, die ich so toll finde und so liebenswert finde, dass ich plötzlich zupacke. Mhm. Und in dem Moment, wo ich zupacke, verliere ich meinen natürlichen Strom. Und dann kann ich das eine ganze Zeit lang versuchen, aber dieser Strom, der fließt ja weiter. Und dann wird es sehr, sehr anstrengend und dann entsteht ein Kampf. Und dann gibt es vielleicht noch Menschen, die sagen, ja, das Leben ist ein Kampf, du musst festhalten, du musst dich dadurch kämpfen, die mich also noch in diesem Festhalten bestärken, aus, aus einer Idee heraus, die völlig aus der Luft gegriffen ist. Das ist ja einfach nur eine Idee. Aber ich kann ja glauben, dass das Wahrheit ist, und dann mache ich das und dann halte ich das und dann wird wird, wird mein ganzer Körper hart werden. Äh, ich werde unflexibel. Mein ganzes Sein wird hart und äh, es wird mich sehr sehr viel Energie kosten und dann reißt es mich einfach irgendwann weiter, weil mir die Kraft nicht mehr reicht und das ist diese Flucht oder das ist diese, dieses Loslassen aus einer Erschöpfung heraus. Mhm aber halt nicht dieses kraftvolle Loslassen, von dem wir heute sprechen. Und äh, wenn ich das immer und immer wieder wiederholt habe, dann werde ich das natürlich auch im Sterbeprozess versuchen zu wiederholen, nämlich am Leben festzuhalten, weil ich, weil diese Menschen bis dahin halt nicht diese tiefe Erkenntnis haben, dass alles im Fluss ist, dass es gut ist, so wie es ist, und äh, die, ihnen fehlt in dem Moment das Vertrauen in diesen Fluss des Lebens.
1: Mhm. Ja, das ist aber auch eine Herausforderung, sich dem Fluss des Lebens
0: hinzugeben und zu sagen, ja, ich vertraue auf den Prozess. Ja, weil es immer wieder auch mit, mit dieser Trauer eben verbunden ist. Also ich bin ja dann sicherlich auch an meinem Lebensende traurig darüber, dass es zu Ende ist. Und trotzdem kann ich dahin kommen, zu akzeptieren, dass es so ist und vielleicht sogar, eine Freude darüber empfinden auf einer ganz anderen Ebene. Und das ist für uns Menschen, glaube ich, oft verwirrend, dass wir beide Gefühle nebeneinander in uns haben können in diesem Loslassprozess.
1: Mhm. Jetzt sind wir schon wieder beim Tod gelandet. <lacht> Irgendwie dreht sich heute immer nur um Liebe und Tod.
0: Ja, so wie so es
1: Real Life ist. <lacht> du hast äh, du hast jetzt schon ähm, bezogen auf die beiden großen ähm, Lebensthemen äh, gesagt, wie Loslassen funktionieren kann. Du hast aber auch eingangs gesagt, dass man das auch also es gibt auch bestimmt auch so ein paar ein paar allgemeine Aussagen, egal was ich loslassen möchte. Ähm, progressives Muskel Muskelentspannungsübungen hast du hast du angesprochen. Was was kann man denn noch generell tun? um loszulassen. Also du hast ja gesagt, das, das entwickelt sich. Mhm. Stufe 1 ist autogenes Training ja. vielleicht. Äh, auto -pro -pro progressive Gut. Muskelentspannung.
0: Und Der Atem kann mir immer noch helfen. Also ein verlängerter Ausatem hilft mir loszulassen. Mhm. Ähm, also die Yogis atmen dann ein und atmen doppelt so lang aus. Und das fällt vielen schon sehr schwer, dieses lange Ausatmen. <lacht> Also dann lerne ich auch auf einer tieferen Ebene loszulassen, dann hilft mir das Bewusstsein dazu, was möchte ich loslassen und warum fällt es mir so schwer, es gerade loszulassen, fürchte ich die Trauer oder fürchte ich die Konsequenz und wenn ich die Konsequenz fürchte, dann kann ich äh, mir ja überlegen, okay, was macht mir an dieser Konsequenz so viel Angst und kann ich jetzt heute nicht vielleicht doch damit umgehen? Vielleicht war das nur früher so, dass ich nicht damit umgehen konnte, weil ich ein Kind war. Aber heute kann ich es vielleicht.
1: Mhm.
0: Oder fürchte ich, ähm, das ist ja auch immer fra die Frage, auf welcher Ebene lasse ich was los? Also gibt es Abhängigkeiten zu einer bestimmten Person und kann ich sie deswegen nicht loslassen? Und kann ich dann dafür sorgen, dass ich diese Abhängigkeiten aus dem Weg räume? Du meinst rein physisch, also äh, finanzielle Abhängigkeiten? Zum Beispiel finanzielle, Sachen? berufliche, emotionale Abhängigkeit. Da gibt es ja ganz viele Formen. Mhm. Dann würde ich eher dran arbeiten, diese Abhängigkeit loszulassen, damit ich äh, dann hinterher... Den, den Mensch oder die Situation, die unglückliche Ehe oder der unglückliche Job loslassen kann. Mhm. Also die Frage lautet, was, was bringt es mir denn jetzt im Moment, dass ich nicht loslasse? Welche Vorteile habe ich denn davon? Im ersten Moment wirst du vielleicht sagen, ja, gar keine. Ich leide ja gerade zum Beispiel, weil der Job gefällt mir nicht oder die Beziehung tut mir nicht gut. Aber dann musst du halt tiefer schauen, das auf einer tieferen Ebene gibt es äh, wohl irgendwo eine Abhängigkeit oder einen Grund, weswegen du das nicht machst. Ja klar, meistens ist es doch, dass man das gewohnte
1: Setting einfach gerade nicht verlassen kann oder nicht verlassen will, weil man eine gewisse Routine auch braucht. Also wenn beispielsweise um einen herum alles äh, zusammenbricht, dann äh, tendiert man eher dazu, in einer Beziehung beispielsweise zu bleiben, die, die eigentlich zu Ende ist. Nur, dass man noch noch ein
0: Stück Routine im Leben hat. Ja, weil man sich festhält, weil man den Halt im Außen sucht. Also ist das die Abhängigkeit dass ich mich an jemanden, an eine Person festhalte oder an eine Situation festhalte, was eine Illusion ist. Und spätestens, wenn du tatsächlich im Sterbeprozess bist, deswegen ist es für uns Yogis tatsächlich immer wichtig, sich das bewusst zu machen, musst du die Situation, musst du die Person oder die Beziehung ja loslassen. Und dann wäre es schon gut, wenn du vorher mal dran gearbeitet hättest.
1: Aber wie findet man denn halt in
0: sich? Ähm, indem du dir selbst vertraust, dass du mit Situationen umgehen kannst, egal welches, was das Leben dir bringt. Mhm. Und du kannst dieses Vertrauen nur aufbauen, indem du irgendwann mal in dieses kalte Wasser springst und feststellst, dass du schwimmen kannst. Wenn du halt immer am Beckenrand stehen bleibst, dann wirst du diese Erfahrung nicht machen und dann wird die Angst nur immer größer, ähm, mal schwimmen zu gehen.
1: Ja, ich verbinde das eher mit Bungee Jumping. Du stehst oben an der Klippe und äh, da, da stehst du jetzt neben mir und sagst, spring doch einfach.
0: <lacht> hm, ja, genau. Und du musst, ich wusste, ja nicht, dass das kommt. Du, ja, musst, genau. ja nicht, du musst ja nicht <lacht> gleich von zehn Meter springen, kannst ja erstmal anfangen, irgendwie von von zwei Meter zu springen. Das heißt, halt, dass dein Saal nicht zu lang ist für die zwei Meter. <lacht> Ja,
1: das wäre blöd, das stimmt.
0: <lacht> Kleiner Lifehack am Rande.
1: <lacht> ähm, das bedeutet, ich suche mir in der Konstellation einfach kleine, kleine Sachen, die ich loslassen kann, um dann irgendwann äh, das große Ganze
0: loslassen mhm. zu können. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel eine unglückliche Ehe loslassen möchtest dann kann, und dir fällt es schwer, dann kannst du äh, nicht, nicht komplett einfach sagen, von jetzt auf gleich lass jetzt los, mhm. sondern dann, dann lässt du vielleicht erstmal die finanzielle Abhängigkeit los, indem du dich darum kümmerst, wie kannst du einen Job kriegen, wie kannst du Geld verdienen, wie kannst du auf eigenen Beinen stehen innerhalb dieser Beziehung. Mhm. Und dann kannst du weitergehen und sagen, okay, gibt es vielleicht Kinder in der Beziehung, kannst du vielleicht die Angst loslassen, dass es für die Kinder auf jeden Fall schlecht sein wird, dass du dich trennst und kannst da dir Sicherheit herholen, indem du vielleicht Erfahrungsberichte liest oder mit anderen äh, Müttern oder Vätern sprichst, ähm, wie deren Erfahrung dazu ist. Und dann gehst du vielleicht weiter und schaust, gibt es noch eine emotionale Abhängigkeit, die unbegründet ist. Und wenn das alles befreit ist, kannst du ja immer noch gucken, vielleicht entsteht ja dann sowas wie Liebe wieder, weil einfach diese Ängste von der Beziehung rausgeholt wurden und wenn du dann aber feststellst, nee, da passiert nichts mehr, da ist keine Liebe mehr jenseits von diesen Anhaftungen, dann ist äh, ein guter Zeitpunkt aus einer kraftvollen Position zu sagen, so und dann gehe ich jetzt den letzten Schritt und äh, trenne mich auch räumlich. Und dann bist du so Schritt für Schritt durchgegangen durch diesen Loslassprozess.
1: Mhm. Jetzt hast du aus der Sicht äh, von demjenigen gesprochen, der abhängig ist von jemandem, Beispielsweise finanziell, was, was ist denn aber, wenn du äh, das Zentrum der Familie bist und von dir alles abhängt, dann ist es doch noch schwerer loszulassen und zu sagen, ich gehe jetzt. Wenn, der, wenn andere von dir finanziell abhängig sind, wenn deine Kinder von dir ne, auf
0: dich nicht fixiert, aber konzentriert sind. Und was ändert eine Trennung daran? Also wenn, wenn, wenn du, wenn du äh, de, der Geldgeber oder der emotionale Halt der Familie bist, dann wirst du das ja wahrscheinlich einfach auch bleiben, unabhängig davon, ob du in einer Beziehung bist oder nicht. Äh, du meinst im Sinne von auch Unterhalt, wenn man es jetzt aufs finanzielle Ja, dann zahlst du halt den Unterhalt und äh, mhm. oder zahlst vielleicht sogar noch mehr, wenn du es kannst, äh, einfach weil du der Geldgeber bist und ähm, der emotionale Halt und gibst du halt äh, deinen Kindern nach wie vor und bist trotzdem immer noch diese Säule in dieser Familie, auch wenn du dich nicht mehr in der Liebesbeziehung mit dem Mann oder der Frau äh, befindest. Jetzt haben wir äh, gerade ein
1: Instrument angewendet, äh, ganz nebenbei, was aber auch äh, bewusst, glaube ich, für einen Loslassprozess ganz, ganz hilfreich sein kann, nämlich, dass man bestimmte äh, Vorbehalte hat, Ängste, einen gewissen Schritt zu gehen. Und es hilft einfach mal, diesen Weg gedanklich zu gehen, so wie wir zwei das jetzt eben gemacht haben mit mhm. den Finanzen, mit der emotionalen Abhängigkeit. Was pass was würde passieren? Und das wirklich zu Ende zu denken und am Ende zu sehen, gibt aber eine Lösung dafür.
0: Mhm. Ja. Dann, das kann mich noch daran hindern, loszulassen, wie du sagst, diese Angst. Mhm. Also ich finde, so ein Worst Case mal durchzudenken und vielleicht sich bewusst zu machen, selbst mit einem Worst Case könnte ich umgehen, auch wenn ich eigentlich gar nicht davon ausgehe, dass er eintritt. Also sich da hinzubringen, wird auch der, den Loslassprozess unterstützen. Mhm. Also überhaupt, ich denke, auch beim Loslassen geht es ja Oft um Ängste, nehmen wir mal zum Beispiel auch Krankheit, kann ich Krankheit eigentlich loslassen oder kann ich zumindest die Angst loslassen, die diese Krankheit mit sich bringt? Kann ich das? Also ich selbst hatte ja jetzt noch nie so eine schwerwiegende Erkrankung, dass ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen kann, ja klar kann man das. Als Eugenie würde ich sagen, ja, das kannst du, weil worst case ist, du stirbst und da weiß ich dann wieder, dass du kannst die Angst davor loslassen oder die Angst davor loslassen, dass deine Liebsten damit nicht umgehen können, wenn du gehst, sondern ihnen zutrauen, dass sie diesen, dass sie jeweils ihre Prozesse auch schaffen werden.
1: Reichen da die Instrumente, die wir bislang jetzt
0: thematisiert haben, oder wäre das ein ganz anderer Weg? Also, du meinst jetzt, das den anderen zuzutrauen oder? ja und auch die eigene Krankheit oder die Angst vor der eigenen Krankheit loszulassen. Das ist eigentlich der gleiche Weg, ja, weil es also Angst manifestiert sich auch äh, in der Muskelspannung im mhm. Körper oder in der Verdauung, aber das hängt auch mit der Muskelspannung zu tun, also dass ähm, die Darmbewegung nicht mehr richtig stattfinden kann. Also von daher haben auch Bauchschmerzen oder Verdauung damit zu tun. Deswegen sind Loslassprozesse ja oft auch begleitet mit Durchfall oder mit Übergeben oder so. Mhm. Also wenn so ein großer Schritt ansteht, dass einem dann tatsächlich übel wird davon, von dieser Vorstellung neue Schritte zu gehen. Das ist normal. Das ist kann das, also wenn es sehr heftig ist, der Prozess, dann kann das, kann das dazugehören. Finde ich dann auch gut, dann hilft der Körper einfach nur noch zusätzlich mit, mhm. in den Loslassprozess zu gehen, ist doch okay. Mhm. okay. Also in dem Zusammenhang kann tatsächlich auch eine Fastenkur helfen, loszulassen, sich zu entgiften und zu reinigen über den Körper. Mhm. Jetzt haben wir schon einiges zum Thema Loslassen gesagt. Was
1: ist dir denn noch wichtig zu dem Thema?
0: Mir ist der äh, berühmte Rucksack noch wichtig, mhm. den man so auf dem Rücken trägt. <lacht> <lacht> äh, da hilft einem auch das Bewusstsein. Äh, Warum auch immer spannst du dir irgendwann in deinem Leben möglicherweise so einen Rucksack auf und mhm. dann fühlst du diesen Rucksack in deiner Kindheit vielleicht mit irgendwelchen Barbie-Puppen oder Matchbox-Autos oder was auch immer dir in dem Alter wichtig ist. Und dann füllst du den auf und füllst du den auf und dann kommen noch andere Leute und sagen, oh, was trägst denn du da, das ist ja ein toller Rucksack, den du da hast, der ist ja offen. Du, ich habe irgendwie voll die Probleme, ich würde meine mal kurz da noch oben drauf legen, macht ja doch sicher nichts aus. Nee, nee, kein Problem, mach das ruhig, ich nehme hier alles auf, ich habe hier einen großen Rucksack. Und dann häuft sich dieser Rucksack mit einem Haufen Müll an. Und äh, da finde ich ganz wichtig, in der Meditation oder übers Bewusstsein sich mal klarzumachen, hast du diesen Rucksack? Und wenn ja, wäre es vielleicht nicht eine gute Idee, diesen Rucksack einfach mal abzulegen. Also Ach, ein,
1: einfach mein Lieblingswohner. Einfach kommt wieder. Mehr. Ja, gut,
0: ich, aber ja. schau mal, brauchst du heute noch Barbiepuppen? Ja, aber dieses einfach mal ablegen. Dann äh, nimm das darum, dann ist es einfach mal. Ja, dir aber bewusst. wie soll ich
1: das denn einfach machen?
0: Indem du dir bewusst machst, ich brauche halt keine Barbiepuppe mehr. Ist eigentlich nicht wichtig. Brauche ich nicht.
1: Ja, und kann ich das, äh, wenn jetzt äh, Freunde bei mir, na gut, oder Bekannte, wer auch immer Probleme bei mir abgeladen haben, und dann ähm, mhm. sage ich auch einfach, ja, sag, oh. das ist doch
0: nicht mein Problem. Es geht nicht darum, unempathisch zu sein. Aber es geht ja, du kannst den anderen nicht darin unterstützen, indem du seine Probleme auflädst mhm. und übernehmen möchtest. Ja, oder weil es als Vater oder Mutter sagst, ich übernehme jetzt die Verantwortung für mein Kind oder das Leid von meinem Kind, damit es es nicht tun muss. Das ist ja Quatsch. Das Kind wird trotzdem die Verantwortung übernehmen müssen und wir trotzdem leiden oder deine Freundin oder dein Partner oder sonst wer, die werden trotzdem durch den Prozess gehen. Die haben überhaupt gar nichts davon, wenn du jetzt mit ihnen mitleidest oder deren Probleme auch noch auflädst. Im Gegenteil, ich halte das auch für ein übergriffiges Verhalten, auch wenn es lieb gemeint ist, weil der andere dann in dem Moment nicht unbedingt es leicht hat, seine eigenen Prozesse zu durchlaufen. Wieso? Ja, wenn er das Gefühl hat, dass solange er das Gefühl hat, du übernimmst die Verantwortung für sein Leiden, dann äh, warum sollte er dann die Verantwortung selbst übernehmen für das Leiden? Mhm. Also man verzögert damit einfach nur den Prozess und da hilft dann auch, sich bewusst zu machen, okay, dass ich möchte das nicht, dass meine liebste Person hier gerade leidet. Aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss es ihr zutrauen, dass die Person damit umgehen kann. Und deswegen lasse ich an der Stelle jetzt auch los. Und das ist jetzt diese energetische Verstrickung, die ich anfangs angesprochen habe, loszulassen, also auszuhalten, dass es meinem Vater, meiner Mutter oder wem auch immer jetzt erstmal schlecht gehen wird, wenn ich aufhöre, energetisch, emotional die Verantwortung zu übernehmen. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, ähm, es hilft der anderen Person langfristig, weil Leid dann der Motor für Entwicklung sein kann.
1: Mhm.
0: Das habe ich verstanden. Und dann ist es einfach, diesen Rucksack abzulegen, wenn man es verstanden hat, wofür es gut ist, diesen Rucksack abzulegen. Ja, Dass aber leicht ist es trotzdem nicht. Genau, deswegen dürfen diese Gefühle wieder nebeneinander sein. Ich darf traurig sein deswegen, es darf mich auch erschüttern, den anderen zu sehen in seinem Leid oder ich darf das auch mitfühlend sein, aber ich darf auch ganz viel Liebe und Zuversicht reingeben mit dem Ding und ich weiß, du schaffst es jetzt, du schaffst es alleine, du brauchst mich nicht mehr. Und ich brauche die Barbiepuppe nicht mehr. Ja, super, dann wird mein Rucksack wieder leichter. Oder die alte Vorstellung von mir über mich ich muss gar nicht mehr perfekt sein, super, cool, ja, geht viel leichter durchs Leben, wenn ich nicht mehr perfekt sein muss und äh, äh, ja, ich darf schwach sein, ja, ich darf Gefühle haben, ja, ich darf Emotionen haben, super, cool, wird noch leichter, wird noch leichter und umso mehr du von diesem Rucksack ablegst, umso mehr übst du dich da drin, dass es wieder fließen darf, dass es wieder weich werden darf und ähm, ja, und dann fängt, dann kommt die Lebensfreude zurück, dann kommt die Lebendigkeit wieder zurück, weil dieser Rucksack macht dich starr und fest und klebt dich fest an. Der bringt dich dazu, in eine Ohnmachtsposition zu gehen, weil du nicht mehr kannst. Mhm. Natürlich wirst du den Rucksack wahrscheinlich nicht alles auf einmal loslassen, wobei solche Leute gibt sind dann die, die sagen, ich gehe mal kurz Kippen holen und die kommen da nicht mehr. <lacht> Aber da sind wir noch eher wieder beim Thema Flucht. Ja, das stimmt. Aha. Das hast du sehr gut erkannt. Das war jetzt einfach. <lacht> ja. ja, wobei ich sag mal, für den Außenstehenden ist das ja gar nicht so leicht zu erkennen. Ist es eine Flucht oder ist es jetzt ein tiefgreifender, starker Prozess gewesen? Ja, aber ein
1: tiefgreifender, starker Prozess wäre für mich jetzt, dass ich in dem Setting
0: bleibe, mein Leben lebe und äh, das aber anders gestalte. Oder innerhalb des Settings äh, ankündige, dass ich jetzt äh, nicht mehr mit der oder jener Person zusammen sein möchte oder kann oder jetzt mich, ich mich für einen anderen Weg entschieden habe. Aber ich werde auf jeden Fall, und davon gehe ich aus, äh, dass man das Gespräch äh, sucht. Ja. Und äh, souverän ist das, innerhalb von einem guten Gespräch äh, zu klären. Mhm. Ja. Also daran merkt man diesen tiefgreifenden Prozess, dass diese Kraft und die Stärke dazu da ist, reden zu können. Mhm. Während der Kippenmensch ja da nicht mehr redet oft, sondern einfach äh, ohne Worte flüchtet. Genau. Ja. <lacht> haben wir jetzt alles zum Thema Loslassen gesagt? Ich hoffe mal, dass es ein guter Ansatz war, den wir jetzt hier besprochen haben oder vielleicht, ja, eine ja ein guter, guter Impulsgeber sein kann für einen Loslassprozess, dass alles so weit gesagt wurde. Umgekehrt, wenn jetzt jemand zuhört und trotzdem noch Fragen
1: hat, kann er uns sehr gerne schreiben. Genau, Dann machen gerne. wir einen zweiten Teil draus. Mhm, sehr gerne, ja. Also lasst uns einen Kommentar da oder schickt uns eine E-Mail. Wir genau. greifen es gerne auf. Ich danke dir für heute, Sarah Swati. Und ich wünsche euch alles Gute, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Ja, von
0: mir auch. Vielen Dank. Namaste.